0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!
2: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 28 de julio del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de las noticias. La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay remitió a la Suprema Corte de Justicia un informe en el que denuncia allanamientos sin orden judicial, apremios físicos a detenidos y operativos con uso desmedido de la fuerza por parte de funcionarios policiales. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, el presidente de la asociación, el doctor Joaquín Gamba, aseguró que estas acciones se agravaron en el último año desde la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración, aunque la ley no habilita este tipo de prácticas, afirmó.
0: Esto viene del de CPP del 80, pero se ha visto un incremento. ¿Y cuál es el motivo por el cual se ha visto un incremento? Es porque la LUC le dio una autonomía a la policía para investigar de cuatro horas. ¿Qué quiere decir autonomía? Al recordemos, eh, cuatro horas sin, sin tener la obligación de comunicar al fiscal. Exactamente. Entonces, hemos visto un aumento de estas situaciones este, en esas primeras cuatro horas donde hay una autonomía para que los funcionarios policiales lleven a cabo la investigación. Y hemos contratado eh, muchas coacciones psicológicas.
2: Gamba aseguró que desde la asociación se advirtió que esto podía suceder si se aprobaba la LUC.
0: Fuimos es al Parlamento, la asociación fue al Parlamento a dar nuestra opinión contraria a determinadas reformas legislativas que se hicieron al CPP nuevo este, por, y se hicieron en, en el gobierno anterior y fuimos al parlamento, están las actas a plantear nuestra oposición. También lo hicimos con respecto a la luz. Nosotros fuimos como asociación a plantear nuestra oposición y advertimos que esto podía suceder.
2: Gamba insistió en que los procedimientos policiales deberían ser filmados con el fin de reducir estos episodios y que desde la asociación entienden que si se está actuando bien y no hay nada que ocultar deberían utilizar las cámaras En la misma línea, el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay explicó que a estos abusos también se le suman las escasas evaluaciones médicas que se le realizan a los detenidos y que en más de una ocasión los propios hospitales establecen horarios para atender a los imputados y examinarlos, lo que calificó de disparate. Por otra parte parte el abogado habló sobre los dichos del ministro del interior Luis Alberto Geber acerca de la presentación de pruebas y aseguró que el informe no es una denuncia es un informe que da cuentas de una situación y que si, si la fiscalía solicita las pruebas las tienen. Consultado por la fecha de entrega del informe Garma afirmó lo siguiente.
0: Nosotros este informe lo teníamos pronto hace más de un mes. Este lo empezamos armar en el mes de abril y lo culminamos hace un mes más aproximadamente y ahí se nos planteó la duda como estábamos en la recta final del plazo constitucional para recolectar las firmas para el referéndum contra la LUC, este, decidimos esperar a la finalización del plazo constitucional para presentarlo a la Suprema Corte, justamente para que no se le dé este, la intencionalidad política respecto a que esto es este, un informe contra la LUC y para incidir en, en algún aspecto en la discusión que se va a plantear. Sí.
2: Cambiamos de tema, en la noche del martes el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Defensa Nacional, trasladó a 70 personas a refugios en el marco del Plan Invierno. En total, unas 100 personas durmieron en dispositivos del Ministerio de Defensa. Según datos del Ministerio de Desarrollo, se recibieron 723 llamadas a la línea 0887-98 en las últimas 24 horas para alertar sobre personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, destacó el funcionamiento de esta línea.
1: Estuvimos comprobando la, el funcionamiento de 0800, llamamos incluso nosotros a 0800- y demoró 52 segundos en dar respuesta, y la verdad que tenemos que destacar el trabajo del equipo, del equipo que está trabajando en la base del Mies, y en las distintas articulaciones, con Interior, Defensa, ACE, Antel y NUMED, que en definitiva hace posible dar una mayor respuesta ante el frío que estamos padeciendo.
2: Actualmente hay 4.161 cupos y es posible ampliar el número de camas. Si más personas solicitan resguardo, se dará, porque en eso está el compromiso y la disposición, aseguró Lema en rueda de prensa.
1: Siempre tiene que haber posibilidad de mejora. Siempre eh, la directora de Protección Social eh, cada mañana hacemos una una puesta a punto de lo que fue la noche y siempre analizamos la cantidad de llamados, analizamos los cupos disponibles, que hasta el momento siempre han habido cupos libres, eso es importante, pero algo que, que nosotros reconocemos en el esfuerzo es que aparte nos dicen que hay plan B, C y D, porque siempre es importante en los lugares que tenemos poder rápidamente dar una respuesta condicionándolos para que si más personas solicitan ese resguardo, se tenga que dar. Y en eso está el compromiso, está la disposición, y están en el escenario de diferentes alternativas, cosa que aparte de los 4.101 cupos que ya tenemos, si es necesario más hay que hacer el esfuerzo para que se dé una mayor respuesta.
2: En la jornada también se sumará el policlínico móvil de ACE que visita los refugios del Ministerio de Desarrollo y allí se hace un seguimiento médico de quienes son atendidos por temas sanitarios y sociales, añadió el ministro. El Sistema Nacional de Emergencias emitió una serie de recomendaciones ante una nueva ola de frío. Según lo anunciado por Inumet, esta irrupción de una masa de aire de origen polar en el territorio, que bueno continuará, persistirá hasta la mañana del sábado 31, las autoridades del SINAE instaron a extremar cuidados con las estufas, manteniéndolas a más de un metro y medio del material combustible, como pueden ser cortinas, colchones, etcétera. Además, si se emplean estufas eléctricas, Asegurarse del buen estado de los cables y enchufes y que se adapten perfectamente al toma corriente no utilizar adaptadores, tomar especiales precauciones para evitar la intoxicación por braceros o estufas de carbón, leña o gas, recordar que nunca deben encenderse en lugares cerrados sin renovación de aire. Por otra parte, consumir comidas y bebidas calientes, evitar ingerir alcohol ya que disipa el calor corporal. Evitar permanecer al aire libre, pero si es necesario salir, procurar llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas en lugar de una sola prenda de tejido grueso. Protegerse el rostro y la cabeza y en la medida de lo posible usar calzado impermeable. Prestar especial atención a la población más vulnerable, como lo son las personas adultas mayores, niños, personas en situación de calle y personas con ciertas enfermedades asociadas a problemas respiratorios, circulatorios o cardíacos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer que el gobierno tendrá especial consideración con el próximo ajuste del precio del supergas. La Ursea recomendó el lunes que en agosto el precio de las naftas al público aumente 3,05%, esto es 2 pesos por litro, y el del gasoil 2,95%, 1 peso con 35 por litro. El Supergas también subirá, pero ayer Delgado expresó en rueda de prensa que en atención a la situación actual de invierno, el Poder Ejecutivo tendrá una especial consideración.
1: Con el supergas no hay duda que vamos a tener un, eh, una especial consideración por, por la situación que estamos viviendo y como elemento de calefacción imprescindible para las familias, pero eso es una decisión que, que va a ser en esta semana. Gracias.
2: Elgado comentó también que el supergás es quizás el combustible más subsidiado de Uruguay, pero que un eventual cambio en el subsidio es un tema a estudiar a largo plazo. Según el secretario de Presidencia, hay gente que le da al supergás un uso más puntual, mientras que para otra gente es de primera necesidad para calefaccionarse o para cocinar. Son situaciones diferentes, dijo Delgado. Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, había señalado el sábado pasado en Canal 10 que se está tratando de que el subsidio al Supergas quede focalizado en donde se precisa y no sea general. El anuncio de Alfie recibió opiniones en contra de legisladores de la propia coalición de gobierno, como el senador Cabilante Guido Manini Ríos y el diputado colorado Martín Melasi. Ayer, Delgado precisó que la modificación del subsidio al Supergas no es una decisión que se tome en días. Uno tiene que planificar este tipo de cambios, apuntó el secretario de Presidencia. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, cesó como presidente del Supremo Tribunal Militar al general retirado Daniel Castellá. La decisión se tomó luego del hallazgo de un documento que señala la presencia del mismo en el interrogatorio al médico Vladimir Roslick, detenido en 1984 en un cuartel de fraiventos. Roslick, oriundo de la localidad de río Negrense de San Javier, murió por las torturas en ese interrogatorio llevado a cabo en los últimos tiempos de la dictadura. La confirmación de la presencia de Castellá en el interrogatorio aparece en la sentencia definitiva de primera instancia en la justicia militar sobre el caso, fechada el 26 de abril de 1986. Ese documento fue encontrado por las autoridades hace dos noches en el archivo del Ministerio de Defensa cuando trabajaban en un pedido de acceso a la información pública realizado por La Diaria. Este medio de prensa recuerda hoy que lo que se sabía hasta el momento era que Castellá con el grado de capitán, había comandado la partida militar que se presentó en la casa de Roslick y lo llevó detenido en la madrugada del 15 de abril de 1984. El ministro García solicitó ser recibido el próximo lunes por la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre este tema. Castellá, que pasó a retiro en 2014, fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar en marzo de 2017 por el presidente Tabare Vázquez y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez. La Comisión Permanente del Parlamento había votado la venia solicitada por el Poder Ejecutivo dos semanas antes. Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública anunció que comenzará a suministrar terceras dosis de la vacuna contra el COVID-19 a pacientes inmunodeprimidos. El comunicado de la cartera señala que en el marco de la campaña nacional de vacunación contra COVID-19 y según la sugerencia de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación y el grupo ADOC, el Ministerio de Salud Pública resuelve ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas inmunodeprimidas moderadas y severas. Debido a la confirmación de la menor respuesta inmune de esta población al esquema primario de vacunación, luego de cumplido un mes de la segunda dosis, aquellos que se hayan administrado la vacuna Pfizer o AstraZeneca podrán recibir una tercera dosis Pfizer, mientras que los que hayan recibido el esquema completo de vacunación con la CoronaVac podrán recibir el esquema completo de vacunación con Pfizer, o sea, las dos dosis de Pfizer. Esta semana, las personas transplantadas de Montevideo recibirán un mensaje de texto con la fecha y hora en la que deberán concurrir al vacunatorio del Fondo Nacional de Recursos en el Banco de Previsión Social con el fin de recibir su tercera dosis correspondiente. También esta semana se comenzará la vacunación de terceras dosis a personas que se hemodialicen en el centro de diálisis al que asisten, según agrega la nota oficial. Ayer fueron detectados 226 contagios nuevos de COVID-19 en 9.670 análisis, lo que representa una tasa de positividad del 2,34%. La cantidad de casos activos se redujo a 2.404 y la de pacientes en CTI bajó a 77. Ayer fallecieron 5 personas con coronavirus en Uruguay. Ahora queda 33 como único departamento en nivel de riesgo naranja en la escala de Harvard. Paysandú bajó ayer a la zona amarilla de entre 1 y 10 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Flores sigue siendo el único en nivel verde con un índice del 0,54%. El Hotel Days In Montevideo es el primer hotel de Uruguay que no acepta a personas no vacunadas entre sus huéspedes y que exige vacunación completa para hospedar a mayores de 18 años. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, la directora del hotel, Estefanía Parrilla, aseguró que la decisión fue tomada en conjunto con los funcionarios.
3: Eh, bueno, eh, nosotros también este, seguimos con los protocolos vigentes, este, se están aplicando todos los protocolos que se venían aplicando, esto simplemente es una medida más para sumar este, bueno, y poder brindar seguridad sanitaria y ese fue el, el análisis que se hizo poder brindar seguridad sanitaria a los huéspedes y a los funcionarios que estamos, que estamos trabajando y bueno, y creemos también que era nuestra responsabilidad como actores sociales promover lo que es la campaña de vacunación ¿También es una exigencia que se va a trasladar a, a el personal? El personal está al 100% vacunado por su propia voluntad esta decisión se tomó justamente después de relevar que el personal ya estaba todo vacunado eh, por su propia voluntad y bueno, y ahí comenzamos a, a plantearles esta medida, a ver qué les parecía, si bueno, tuvo buena aceptación entre el, entre el personal también.
2: La directora del hotel afirmó que esto no suplanta ningún protocolo y que aún siguen trabajando con los aforos permitidos. También expresó que aquellos huéspedes que no estén de acuerdo con la decisión podrán alojarse en otros hoteles de la zona, pero no en Days Inn. Parrilla enfatizó en que se trata de una medida que es única de este hotel y que no se consultó a los demás alojamientos de la cadena ni a otros hoteles.
3: Es una decisión este, autónoma acá en Uruguay, pero también viendo lo que pasa en, a nivel mundial, en, en países de Europa ya es común que exijan este, el certificado de vacunación para ingresar a restaurantes y eh, eventos, y bueno, y en Portugal este, hay hoteles que ya lo, lo tienen como exigencia, uh -huh. y bueno, y fue un poco también de ahí donde surge la la idea.
2: La Intendencia de Montevideo aportará 5.500.000 pesos para escenarios populares. La Comuna creó un fondo de apoyo a la actividad de los escenarios populares montevideanos para financiar futuras propuestas y mitigar efectos por la suspensión del Carnaval 2021. La Comuna señala en su sitio web que se trata de un nuevo instrumento de fomento a la actividad cultural, en este caso destinado a los proyectos comunitarios desarrollados por las comisiones de vecinas y vecinos en los escenarios populares de todo Montevideo. Para concretar esta iniciativa, ayer se firmó un acta de acuerdo entre el Departamento de Cultura de la Intendencia y la Red de Escenarios Populares. Esta red articula a todas las organizaciones de la sociedad civil que gestionan y promueven anualmente la apertura de los escenarios barriales en el Departamento de Montevideo y área metropolitana. La Intendencia sostiene que los escenarios deberán hacer una rendición anual del destino dado a los fondos transferidos por la Intendencia de Montevideo en el marco del Decreto número 33.984, norma que regula el funcionamiento de los escenarios populares. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El Sindicato Médico del Uruguay celebra elecciones hoy, miércoles y mañana jueves. Se vota para elegir comité ejecutivo, 10 cargos médicos y 3 estudiantiles. La Comisión Fiscal, con 5 cargos médicos. El Consejo Arbitral, 4 cargos médicos. Y la Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones. Compiten cuatro listas, Zayda Arteta encabezada la lista oficialista Fosalva, Verónica Pérez se postula por Juntos, Gonzalo Ferreira por Gremialismo Auténtico y Francisco Coppola por Médicos Trabajadores. El directorio de Ancap advirtió ayer de tarde en un comunicado que podría faltar combustible el fin de semana por pedidas de la Federación por medidas de la Federación ANCAP, (Fancap), el sindicato prevé paros de dos horas durante esta semana y la suspensión de guardias de emergencia a partir del viernes a las 15 horas, según informa ANCAP. Un hombre fue condenado en San José como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravado en reiteración real a su hijo de 11 años y fue condenado a 8 años de penitenciaría. El caso estuvo a cargo del fiscal Alfredo Ruiz de la Fiscalía Departamental de San José de primer turno. El hombre es padre de la víctima, un varón de 11 años, fruto de una relación de pareja que terminó cuando el niño tenía 3 años. Desde ese momento el hombre tenía visitas con su hijo y es allí donde ocurrieron los abusos por parte del ahora condenado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta.
3: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
2: 12 horas 35 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos rápidamente el panorama internacional. En Perú, el presidente electo, Pedro Castillo, asume hoy como nuevo mandatario en coincidencia con el bicentenario de la independencia del país. La nueva jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alba, tomará el juramento al nuevo jerarca en una breve ceremonia que comenzó hace algunos minutos. Castillo ya llegó al Congreso, pero aún no ha hecho uso de la palabra ni ha prestado juramento. Según informaron los medios locales, esperaba que para el día de hoy Castillo anunciara su gabinete de ministros, pero se resolvió que tal nombramiento será el próximo viernes 30. En la en están presentes el rey de España, un enviado de la Casa Blanca y varios mandatarios latinoamericanos. En Inglaterra, los viajeros completamente vacunados provenientes de la Unión Europea y de Estados Unidos quedarán liberados de respetar una cuarentena, según anunció hoy el gobierno británico. Esta medida, reclamada por el sector turístico, entrará en vigor a partir del lunes a las 4 de la madrugada, según precisó el ministro de Transportes, Grant Shraps, en Twitter. Cerramos con el panorama deportivo Los remeros uruguayos Felipe Kluber y Bruno Chetraro Que anoche lograron colocarse entre los mejores seis del mundo En los Juegos de Tokio Buscarán hoy una medalla olímpica Kluber y Chetraro pusieron a Uruguay Por primera vez en 69 años En la final olímpica del Double Skull dijeron que disputarán esta noche desde las 21.50. Cerca de la medianoche pasada, los jóvenes remeros sorprendieron con el segundo puesto en la semifinal entre seis competidores por detrás del bote alemán. Dos partidos abren hoy la novena de las 22 fechas del Campeonato Uruguayo de Fútbol de la Segunda División Profesional, que lidera Racing. Mañana jueves habrá otros dos encuentros y el sábado se jugará el restante. Hoy se enfrentan en Uruguay Montevideo Defensor Sporting a las 18 horas y Albion Racing a las 20 y 30.